0: Edição 96 do Four Corners Wrestling Podcast, Guerra e Paz, não é Tolstói, é a guerra entre a WWE e a AEW. Sobe a vinheta! Uma semana que marcou época no século XXI para o wrestling, não tínhamos uma semana tão intensa desde o fechamento da WCW. E eu chamo aqui os meus amigos e participantes deste programa para darem os seus pitacos na edição 96, começando por Léo Tochim. Boa noite, Tochim.
1: Boa noite, senhores. Boa noite aos convidados, pessoal que marca presença aqui no nosso Discord, Boizito, Drunk, Adão Luiz, quem vai chegar por aí, quem está nos ouvindo depois, na sexta-feira, no VOD. Muito obrigado pela preferência, continue nos seguindo, tem muita coisa para a gente falar e vamos embora. Um abraço a
0: todos e segue o barco. Ao lado de Toxim temos o Lucas Alberto, o LK6. Boa noite, Lucas.
2: Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, sigo aí as palavras do nosso amigo Toshin. Obrigado a todos que nos ouvem. E vamos nessa jornada aí, rumo ao centésimo episódio.
0: Direto do Eldorado, Contagem, Minas Gerais, Daigo Hasashi. Boa noite, Daigo.
2: Opa, estamos
3: eu, Miguel e Túlio no Eldorado, caçando os índios, fugindo de Hernán Cortés e vendo essa guerra bonita da quarta-feira aí. Vamos lá.
0: A maldição de Montezuma, isso aí mesmo. <risos> é, eu sou o Matheus Mosman, vulgo Dyna Black, e começaremos o programa com o nosso já tradicional Ask Force CWP. Vamos às perguntas. Pergunta do ouvinte, Lucas Zanganelli: O NXT parecia uma arena sem iluminação. Para fãs hardcores como nós, isso dá uma vibe diferente do que para os fãs casuais. Então minha pergunta, muda a iluminação da arena ou não? Cara, não me
1: incomodou, vou ser bem sincero.
3: A gente já tem costume, né?
1: Eu tava tão preocupado com o produto que eu nem prestei tanta atenção assim. Vou até assistir depois de e olhar com mais atenção com relação a isso.
0: No programa passado, em que eu era um fantasma, né? eu era o Giluk em forma de bosta, que só quem ouviu ouviu, quem me ouviu, eu comentei disso, de parecia o Ring of Honor de 2002, 2003, tá... ficou meio estranho, tá meio mambembe, assim. Mas, vamos ver, talvez seja a ideia mesmo, pra diferenciar totalmente do, do, do Royce Smackdown pro público que não era acostumado a acompanhar na network. Próxima pergunta... Tadeu Luiz, 1997, né? O cara que eu preciso matar pra voltar a ser top 3 no bolão. Que que é isso, hein? Um colega chega pra vocês e diz, me mostra uma luta livre de pro wrestling pra me convencer que essa parada é foda mesmo. Qual luta você escolhe? Justifique sua resposta. Pô, o cara achando que isso aqui é nem rapaz. essa. <risos> Bom, assim, se for da atualidade, eu mostro o Ômega Yokada do, do G1 de 2017. É tipo aula magna, sim, sabe?
2: Precisa da vitória, não vai se, se empatar da merda, então os caras já chegam assim de, de barra quebrada isso. no começo e saem sai na quinta marcha, né? É essa
1: aí. Pra mim, Extreme Rules 2014, o match. Sem pensar duas vezes. Já falei, gosto muito. <risos> se o cara assistir isso e falar, porra, que legal, ele consome qualquer coisa
2: de wrestling. Eu vou colocar a final do Best of Super Juniors esse ano. o Osprey e o Takagi. Estilos bem diferenciados, um pouco de tudo.
1: Muito boa escolha.
3: Sei lá, um Mankind Undertaker ali. Você vai voar desta maldita cela. Um a podreira, você vai ficar sem dentes. Um negócio bem sujo mesmo. Essa orelha sua dançou, coisa assim.
0: Eu, eu fiquei pensando, assim, em termos de, de espetáculo pra definir o que, que é não só o in Ring, mas todo a aura do Pro Wrestling. Eu fiquei pensando que pode ser também Macho Man, Rick Steamboat e WrestleMania 3.
1: Hum. Também Essa pode é... ser. Tá no top, né, das sempre faladas Como uma das melhores de todos os tempos
0: Lutona clássica, clássica, né é, 15 minutos no ring, 15 minutos de entrada hum. <risos> é isso aí
1: Pode ser Bradstone Cold também
0: Uhum, luta de double turn Assim, é, é espetacular
1: Acho que se fosse para escolher uma série Assim, se é apagalhol, eu escolheria essa Bretstone Cold, essa é o 13, né? 13, uhum,
0: 97 Vamos para as perguntas do Curious Cat? chega a questão, estava vendo um pouco de wrestling feminino na WWE é possível dividir o wrestling feminino na WWE em épocas ou é só divas e depois Four Horse Woman mais NXT? Olha cara, teve nos anos 90 uma, umas papagaiadas né, Berta Fei, Luna v Vachon é, Se, se foi pra trás
1: cara. da época que não era WWE ainda, dá pra ir bem pra trás na né? real, se for pensar nessa época aí, WWF e WWE mais recente, eu acho que é a época triste né Triste e Lita. Triste Depois aí das, das divas, né? Acho que encabeçada ali, sei lá. Michel Macu, Leila, Melina. Esse pessoal. Que acho que até chegar na AJ Lee. E aí depois, acho que quando começou o NXT, que deu aquela mudada, né? Que começou é. com o lance da Peixe e tal, isso. E aí é o o último.
3: Depois foram entrando as Mulé.
1: E acho que é consenso geral aqui que estamos vivendo a melhor época de feminino é, disparado né? de todos os tempos tá tranquilo
3: né? imagina o que poderia ser se levassem mais a sério real né
1: é sim a barra é baixíssima né mas <risos> é. tipo historicamente falando
0: aquela época ali que eles tinham kens michelle trish stratus eles perderam um pouco né da, do time de fazer um pouco ser, ser um pouco melhor né com menos uhum. galhofa e tal porque tinha gente que sabia lutar né mas não como é hoje porque, tipo todas basicamente sabem lutar né
2: não, o engraçado é que se você parar pra esse tempo, você voltar a Trish lida, você pode ver que mesmo elas sabendo lutar, é, vamos dizer assim, a recompensa, entre aspas, delas por serem melhores que as outras era serem colocadas no, nos rolês dos homens, né? É. Acompanhando ali os hum, rádios, né? e... é, né? De Dário. né? Dário. 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 Exatamente, exatamente. Aquela história da Melina com a Michelle McCool, né? Que tomaram uma chamada uma vez, falaram Ô, oh, vocês estão fazendo o bagulho direito aí demais, aí tem uns... Pede pé dois pés esquerdo aqui que não consegue fazer Que nem vocês, então dá uma maneirada aí Que vocês estão fazendo os caras ficar feio
0: Maravilha Então temos divisões, sim Entre as... o wrestling feminino Da WWE, os anos 90 ali, O comecinho dos anos 90 A metade dos anos 90 ali, Com a Lundra Blaze, com a Berta Faye Com a Luna Vachon, depois começou um pouquinho Com a Sable ainda Pegou essa a época do Mark Merrill ali, Antes dela ser a mulher do Brock Lesnar Uhum. Depois então é temos. Mala, né? É, mas é foda é...
3: que a Saban não sabe, lutar, sabe lutar também, não, né?
0: É, mas ela fez um outro em WrestleMania, né? Já tá valendo. Bom, burros, a... Né? Até a Snook fez também, né? Então. Porra, né? Enfim. Beleza. Temos aí uma boa amostra de que a WWE sempre fez suas rajadas com as mulheres, mas agora parece que encontrou um caminho bom e lucrativo. A gente chegou também mais uma pergunta, que não é, não é bem dizer uma pergunta, são várias micro perguntas. É um bate-bola. Assim, ó, rapidinhas de escolher qual wrestler você prefere entre duas opções. Então eu vou falar aqui e vocês mandam na lata, tá? AJ Lee ou Paige? AJ.
1: AJ Lee sem pensar duas vezes.
0: AJ Lee. AJ Lee também. Nick ou Bri Bella? Pra mim é Bri. Nenhuma das duas.
1: Nick Bella pela, pela última run? Nick Bella da
0: última Primo. <risos> É, pra mim vai abrir também Rolas ou Reinos? Reinos, reinos. reinos. Estranho dizer, mas Reinos Reinos, né? E a gente ficou quatro anos xingando os caras, né? Beleza <risos> The Rock ou Steve Austin? Depende pra quê Se for pra atual, The Rock né? Pra
1: mim não depende de nada Pra mim, se ele tá falando de Wrestle, ele tá falando de WWE Steve Austin
0: Eu The Rock não, eu prefiro o Stone Cold lutando. Eu acho Rock é o Rock, cinema. Sempre achei, é sempre achei o The Rock horroroso no ring Rock! Compensava só no carisma. Uh, Eric Bischoff ou Paul Heyman? Paul E. Da época do. Né?
1: Paul E. Dangerously.
0: Uh -huh. Isso. Na é época do boné de beisebol. É, Heyman. né? Heyman. Paul Heyman, né? Heyman, tranquilão. É o Dangerously ainda, né? CW é um negócio espetacular. E quem tem network assista os programas da SW. Né?
1: Assista não só os programas, como os especiais também são muito bem feitos. Contando Sim. a história da SW. É um negócio
0: bonito, é. né? Shane ou Stephanie? Agora eu quero ver. Caralho. Stephanie,
2: cara. Stephanie.
1: Stephanie. Com Shane e McMahon.
2: Não, não. Já Eu consigo, dois.
1: não consigo não. negar, tá ligado? Tudo que o cara já fez, as lutas que ele já fez Tudo bem que essa última run dele ainda tá sendo um cool, a gente não aguenta mais olhar pra cara do cara Mas não dá pra você colocar uma venda na, nos olhos e esquecer tudo que já passou, tá ligado? Tudo que ele participou, que ele representou a storyline que ele tava envolvido O cara ajudou bastante, tá ligado? Teve em, em histórias legais E, sei lá, acho que o Stephanie comparado com o Shane é, é ínfimo, assim, em participar do produto, né?
0: Amigo, o... se não tivesse a Stephanie, não tinha o NXT, cara. Ah, ok, ok. Se a,
1: gente tá, se a gente tá falando de conteúdo, eu acho que o Shane é mais relevante. Se a gente tá falando de importância pra empresa, no que ela representa backstage, aí é outros 500.
2: A gente tá falando do personagem. Não,
1: personagem Shane. Eu prefiro
2: os angles ridículos com a
0: Stephanie. De verdade. Yeah. Stephanie
2: McMahon. Também. So, só acho... te falar
1: uma coisa, Kurt Angle e Shane McMahon. Então, Lá Kurt Angle, país.
2: Triple Edge e Stephanie McMahon. Eu gostei muito daquela história. Achava aquelas palaçadas lá, aquelas galhofas. A gente tinha até perguntado. Acho que foi o Arara, a gente tava falando. Do... Achava engraçadão. Aquele o tripomite com medo do Kurt Angle, da mulher dele lá.
0: <risos> Sei lá, eu gosto da... Você, você... Eu... Teve uma promo. Quando é que ela cortou essa promo? 2011, 2012, talvez. The Beaches Back, cara. Porra, ela cortou uma promo assim que o bagulho veio abaixo.
1: Um abraço pro para o André Felipe, nosso amigo Mr. André, que também é grande fã de Shane McMahon.
0: Verdade. Show de bola.
3: Cara, ele é fã do Shane? Hein?
1: Acho que tem até camisa e tudo lá, jersey de, de beisebol.
0: Meu Deus. Beleza? Acabaram as perguntas.
1: Manda mais, semana que vem tem mais.
0: Agora vamos falar um pouco da AEW, que estreou nessa quarta-feira, e convido o Daigo a puxar, não fumo, mas puxar esse assunto. Se quiser puxar fumo também, não tem problema. Eu já mexi com
3: isso, hoje em dia não faço mais. <risos> mas é, essa AEW foi, foi, foi uma maconha da hora, não sei se vocês vão concordar. mas Foi, Os, foi,
1: foi, foi... LSD, né, cara? Os pó LSD colorido LSD. lá, explodindo. lá
3: Trouxe de volta a, 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 a... Como é que eu passei? Qual que é o termo que eu tô procurando? Não era previsível, saca? Sim, imprevisibilidade. É Você sabia o que ia rolar ali. Sim. Tudo novo, e teve aquele final explosivo maravilhoso de milhões de pessoas aparecendo. Eu, eu achei sensacional demais, eu não sei como é que vocês foram, uma porra... Digam-me, highlights do, do negócio, porque se você quiser saber resultados, é melhor você ouvir o Draps.
1: Verdade, deixa aí eu fazer o jabalho também. você não sabe, agora tem o Draps, o nosso resumão dos semanais, e isso inclui agora a guerra, né? Que a gente tá chamando de Guerra das Quartas, NXT contra a EW. Eu acho que em 10 minutinhos eu fiz um resumo do que rolou nos dois shows, a apontei os prós e contras de ambos e elegi um veredito de quem foi melhor essa semana, ouve lá que você vai saber o que, que eu escolhi, eu gostei muito achei que os caras, assim, nível de produção foi praticamente impecável o LK6, ele disse que assinou, né, a IW+, Plus, ele pode dizer se ele teve algum tipo de problema, mas aparentemente acho que não, né Lucas? Não, não tive
2: problema nenhum, tive dois momentos assim, que o, assim, o stream não teve deu dois engasgos, assim, de tipo, sabe travar, você dá play o bagulho voltar a funcionar assim, teve problema nenhum não tive problema de conexão, não tive problema de buffer, assim a única coisa que eu não gosto é que o. Mas aí é um problema, acho que não é da EW, mas sim do Fight TV, assim. O Fight TV é feio, né, cara? Assim, a uhum, interface uhum. do bagulho é. datada, é, né? É tosco, é datado, é bizarro, assim, enfim. Acho que logo, eventualmente, isso deve se resolver, mas assim, o, pro... o produto em si começou na hora. É, tem um videozinho preview, assim, que pelo que eu entendi, toda semana, assim, antes de começar, você pode clicar lá no videozinho preview, que ele te dá tipo um... literalmente o que aconteceu no tipo episódio e tal. É, e agora eu tô no aguardo, parece que o AEW Plus tem, vai ter um conteúdo exclusivo assim, umas coisas de backstage, enfim tô, tô esperando isso
1: e falando do produto em si, eu gostei do, do que os caras entregaram, tipo, pacote gráfico o cenário o time de comentaristas foi bem também achei o Jim Ross menos perdido achei que o Tony Schiavone tá ainda voando impressionante, esqueci como o cara era bom e o Excalibur também, sempre muito bom
3: o Excalibur ele é necessário porque ele sabe os nomes dos finishes, ele né?
1: sabe, ele sabe os nomes dos gols ele é tipo, na, ele é o Naidu McGuinness da parada ligado?
3: é, ele é o técnico
1: ele é o técnico, exatamente, os outros já estão meio gaga mas o Tony Chavone manda bem ainda tá comandando o Control Center, né os vídeos lá, tudo, tô, tô achando bem legal e com relação ao produto em si, as lutas e tal, eu gostei demais, uma coisa que eu, que eu tenho pra, pra dizer, na real é que eu acho que talvez uma ou outra luta tenha durado um pouquinho demais eu achei que foi um pouco longa Pra um semanal, sabe? você se for é parar para pensar
3: nisso porque tem um limite de tempo. Exatamente.
1: E se você for parar pra pensar, é, foram acho que cinco lutas só, né? Duas horas. E é. não teve... E você fala, pô, beleza, teve só cinco lutas, mas o que, que teve então fora isso? E não teve muita papagaiada fora, né? Tipo, não teve muita promo, teve uma ou outra entrevista ali com o lance do SEU, os Lucha Brothers. Teve um negócio que eu achei bem zoado, que isso eu até comentei no The Drops, que foi aquele aquele segmento que eles estavam com o Kevin Smith lá. Kevin Smith? Kevin Smith? O diretor
2: do filme com
1: o Angélico lá e o Prev Park, ele achei meio tosco, achei a forma que foi executado meio zoado. E também o lance da, da luta das mulheres. Eu gostei da luta, mas eu achei que o pós-luta lá foi meio. foi meio cringe, sabe? Sei lá, não sei, eu achei meio. Não precisava. Não precisava. Ou podia ser feito de outra forma, não sei, eu achei meio esquisito como é que foi feito.
2: Então, é, só pra pontuar isso, que eu acho que assim, o Toshin mandou muito bem no que eu tava praticamente que que eu leu, é. a minha mente, assim. É, eu tava, eu assisti ontem no Fight TV, né? E não tem comercial no Fight TV. Aliás, uma das coisas que perguntaram, né? É, hoje eu tava assistindo depois do. Tem na internet, até coloquei o link no nosso canal do Discord. Tem um vídeo do Tony Khan que ele faz tipo uma sabatina com os, os repórteres depois do evento. assim. Cara, vai uma meia hora assim, de pergunta e o cara é bem aberto, assim, né? E uma coisa que parece que ficou no ar é que aquela, a luta do MJF com o Brandon era realmente acabou antes porque o cara acho que fudeu o joelho, saca? Isso meio que deu uma desregulada no tempo. Por isso, algumas outras foram maiores, enfim. Aquela parte do, do Michael na casal ali, no final, eu não sei o quanto daquilo era pra ser uma coisa no comercial, né? Porque quem assistiu no Fight TV, como não tinha o comercial, teve o episódio do Jericho com a salsicha, que alguém jogou uma salsicha no ringue, aí ele saiu do <risos> saiu do ringue, pegou o microfone, perguntou quem foi que jogou a salsicha no ringue, uns rolês, assim, muito...
1: Os Bucks jogando camisa, né?
2: E os Bucks jogando camisa, exatamente. Teve, assim, um, um, um negócio que... Que realmente, pra quem tá assistindo non-stop, assim, o negócio meio que dá uma, dá uma cortada, porque é um comercial mesmo, né? Agora, uma coisa que ele fala é que, assim, um dos objetivos dos caras é colocar sempre, o máximo possível, a ação no ringue. Se não for no ringue, é do lado do ringue, e com coisas que tem a ver com o storyline do wrestling, né? Então, assim, o que que teve fora? Teve SU saindo na mão com o Lucha Bros, ali, né? Tipo, setando o field, teve o lance do private party lá com o Kevin Smith, que foi um negócio... Promocional, né? Foi um cross-promotion, mas ainda teve um Jack Evans e um Helico discutido porque eles acham que foram roubados lá quando lutaram com o Private Party. Que o juiz um que não estão no enfim. torneio, né? É então assim, tudo é. assim, muito focando nisso. Gostei muito do lance do Tony Chavone depois no, no Ring entrevistar os vencedores. Acho que é uma coisa assim, porque você pega por exemplo a WWE, você sabe que sempre que vai ter uma entrevista no. Ringue, é porque alguma farofa vai acontecer, ou vão matar o cara, ou vão... E ali não, ali parece que é um rolê que vai ter luta, que claro, vai ter alguém invadindo, mas vão ter entrevistas, vão ter... Me lembrou
1: muito o UFC e tipo, luta de boxe também, sabe? Desse lance Sim. tipo. Além dele entrevistando, eu não sei se vocês separaram, mas por exemplo, na luta pelo título das mulheres também, um pouco antes quando o ring announcer tá falando das minas e tal, o câmera vai tipo dar um foco em cada mina, no corner mesmo, como eles fazem em lutas reais, sabe? Então Sim. tipo, dá toda uma, uma vibe diferente pro produto, Caras...
2: Os caras é, no backstage, né? O, o Jericho e os caras, tipo, colocando fita na mão, trocando uma ideia, né? Ele, e assim. Ele falou que tem um negócio que eu não tinha percebido, mas aí, vendo eu vi um pouco do replay hoje, é bem verdade, né? Tipo assim, vai mostrar os caras no backstage, aí o cara chama, saca? Ó, a gente tem um câmera lá no backstage com o Chris Jericho, vamos lá, pra não parecer aquele negócio da WWE que tem, tipo, câmera em todos os lugares, assim. Uhum. E pega o Baron Corbin contando um segredo, assim, pô, o O um cara coisa. não
1: sabe que tem um cara filmando Isso, ele ali. Isso,
2: exatamente. Então, a apresentação é muito mais esporte, né? realista, né? Mas assim, eu gostei muito da produção e acho que, eu, eu achei que iam ter muito mais problemas, pra ser honesto. Né? É, foi pra bem liso, né? para um ah, primeiro programa, foi, né? Foi, foi muito liso. Fora isso, gostei muito da luta do, do Pac com a Dunpey, gostei muito da luta das mulheres, achei até... Achei que teve
1: que... alguma surpresa nos resultados pra você?
2: Acho que não. Acho que... você ah, não... não achou que a mesmo, né? Talvez a da né? Page. Ah, eu, eu não sei, ali qualquer um que ganhasse pra mim tava bom, mas eu achei que, eu não sei quais eram os planos anteriormente, mas acho que a Naila Rose tem muito lance de, mesmo o problema da Nia Jax, sabe, Sim, ela, 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 é é, ela é muito crua, acho que ela é muito crua até pelo tamanho dela, pelo, pelo, não, não tem muita gente assim do mesmo nível dela, e... mas assim, gostei bastante, gostei bastante mesmo, e o final eu achei espetacular. Final...
1: É, temos que falar do final, né?
3: Bom, eu quero falar de, de, de milhões de pessoas que surgiram, tipo, tentativas de salvamento erradas. <risos> tá legal, você tem o Ômega e os Bugs contra o Chris Jericho e a LAX.
1: Que não o, é mais LAX. O povo do
3: aeroporto. Isso. <risos> Los Boricuas, sei lá qual é o nome deles agora. <risos> Santana
1: Ortiz, Santana Ortiz. É, Santana Ortiz. Santana
3: Quantum.
2: <risos> Só, eu, eu gostei muito do nome que anunciaram eles no Pay Per View, né? The Dead Presidents mas parece que não ficou o nome, né? Que eles estavam com as máscaras dos presidentes americanos e tal. Okay, não, Só faltou
0: nome. o Johnny Utah aí também.
3: É, cadê cadê cross-promotion com o Gary busey com o Ken Reeves, tá ligado? É. Aí a parada é tal, começa lá, o negócio tá fluindo, tá indo bem. Chris jericho dando uns tapas no Omega de repente vem um Moxley, leva o Omega pra longe, enfia ele numa mesa de vidro. Num balcão de vidro, sei lá, coisas pra vender merchandising. Aí pronto. O, o juiz já deixou aquela abraçada, né? Nossa.
1: Isso é uma coisa que eu tenho que falar. Acho que eu até esqueci de comentar isso no Draps. A leniência dos árbitros, tanto no NXT quanto no, na, no Dynamite. Os caras estão fazendo escola no Japão aí e o árbitro só deixou pra rolar tudo. Porque o Moxley chegou, bateu no ômega, era pra desqualificar, né? Acabou.
3: Uhum.
1: E não isso. Ainda
3: deixou os Bucks lutarem sozinhos contra três.
1: Mas enfim, tudo pelo, pelo show, né? <risos> tá certo. É. pelo social. Exato.
3: Aí, com os Bucks, obviamente, em desvantagem, perdem. Aí vem o Code pra salvar os Bucks. Tipo, ah, vou salvar meus parceiros de negócio.
1: O Omega, Omega morre, né? O Omega morre na área VIP lá.
2: É, o Omega é destruído. O Omega Morreu perdeu, e sumiu, é assim. né? Ele e o Moxley, tipo. O Moxley não tem nada a ver com esse rolê, né? ele tipo, O problema dele é com o Omega. Pegou o Omega de porrada, acabou, não foi ajudar ninguém. Não foi, tipo assim, um, um cara neutro, né? Nessa briga aí do. é só,
3: tipo, eu não gosto dele. Vou lá bater nele. Foda-se que ele tá lutando já. Aí, com isso, vem o Code pra salvar os parceiros de negócio. Se fode, sozinho também se fode.
1: Pra dar o troco no Jericho também, né? É,
3: e pra dar o troco no Jericho por conta do pau que ele leva no começo do, do programa. Tem que vir o, o, o Dustin, o Dustin também não dá conta. E aí vem o Selvagem Jake Strong, Jake Hager, Jack Swagger,
1: no, nós o povo. We the people, lips. Nós <risos> o man lisp, lisp,
2: É nós, né? é nós. É Língua presa.
3: É, que fica por lá e, tipo, meio que já faz um stablezão com o Jericho
1: e com o Santana e o Ortiz, né? Então, naquela entrevista que o Lucas falou do, do Tonican, eu assisti também. E perguntaram pra ele, né? Tipo, da, da, da filiação dos caras que estavam lá. E ele meio que deixou escapar que é uma stable, não era pra ter falado. Esse aí... momento
2: da entrevista fenomenal, hein? Achei, <risos> achei legal, achei legal, tipo, a candura do cara, assim, né? sinceridade.
1: É, total, total. Ele fica meio sem graça que entregou o ouro, né? Mas temos aí praticamente uma stable.
2: É Jerry Hollicks, né? Pode ah, ser, pode nós, né? é ah, é que
0: Parece que já estão ah. divulgando como isso nas mídias ah. sociais. Eu fiquei... O que estão
1: dando é que vão ser os caras que vão proteger o reinado do Jericho. E tem o Sam Guevara, o Santana Ortiz.
0: Já e... começou bem, então, porque era o que a gente pedia, né? Stables. Sim, sim,
1: sim
2: E uma coisa que eu achei muito legal é que, assim, é... eu ia até falar um pouco mais pra frente, quando a gente chegasse na parte do contrato do Killer Cross, né? Que é um cara grande, um cara forte, tipo assim, porte físico, né? Atleticidade, enfim, tudo isso. E por muito tempo, o pessoal falando que falta um boneco para ser o antagonista do Luchasaurus, né, cara? E eu acho que a hora que a... entrou o Jack Wagner lá, o Jake Hager, foi bem isso, né? Ele uhum. veio com uma pegada Bad News Barrett, assim, né? Tipo, roupa social, barba, não tem mais cara de bebê, e a impressão que dá é que ele vai ser vendido como lutador de MMA, né? Que ele tá no Bellator, né? Undefeated Bellator. Duas, Chai,
0: luta então, com duas lutas, com dois gordos.
3: Dois nego bosta. Undefeated.
2: <risos> Beleza. Mas é aquele rolê, né, o CM Punk já tá querendo tá undefeated também, né, não tá, é. <risos> então assim, mas assim, eu achei legal isso, e, e outra, né, se você for ver a stable, assim, clássica, né, tem o campeão, tem a tag, tem o cruiserweight e tem o ignorante, né. A última coisa sobre o programa, que algumas pessoas é, questionaram, e aí eu tenho uma opinião contrária, é o pessoal falando que não, ah, o programa não, não fez muita coisa pra te chamar pra vir assistir ele semana que vem. Eu discordo, porque assim, o primeiro mês da EW já tá fechado, né, cara? Eles já anunciaram, Sim. vai ter o um torneio de tag, vai ter... Aí o torneio de tag vai ter duas lutas, a situação do Code com Jerry, que eu acho que colocaram pra frente, a formou essa stable, então mal e porcamente os caras vão se apresentar, você imagina que vai ter tipo uma oposição, vamos dizer assim, dos, do, dos mocinhos, se é que os caras vão se organizar de alguma maneira, se vai ser só de elite, enfim. E agora, NXT.
1: Guerra das Quartas, mesmo horário do AEW Dynamite. Assistam, amigos. Assistam, porque foi um takeover. Foi um takeover. A qualidade técnica das lutas foi excepcional. A primeira luta que abriu Matt Riddle e Adam Cole pelo título principal, pelo título da NXT, foi uma luta digna de takeover. Foi a melhor luta da quarta, pra mim. Espetacular. Assistam, porque foi muito, muito, muito bom. Então os caras chegaram assim, respeitando a AEW, colocaram tudo que eles tinham de melhor, pra estar no show. Fizeram um esforço de tirar os comerciais, né? Da primeira meia hora, comerciais reduzidos. Depois isso acabou acumulando e no, no final lá veio tudo de uma vez. Foi foda, sim.
0: É que eu... Parece para ser é nossa, tá ligado? Então, é, não, tipo intervalo isso. só no final é 12 minutos de intervalo.
1: Puta que pariu. Isso prejudicou a última luta? Sim. Mas a qualidade das lutas, meus amigos... E as histórias contadas deu vontade de continuar assistindo e de ficar em dúvida realmente de quem vai levar melhor nisso daí. Teve Pit Dan enfrentando do pegando aí tipo o próximo desafiante, o Damian Priest, deve né? sair um lutaço daí. Teve Velvetin Dream falando que vai querer lutar de novo pelo título. Teve luta das tags, foi muito bom, teve três lutas por títulos, então teve umas repercussões maiores, né, tipo importâncias maiores. E meus amigos, estamos muito bem servidos às quartas-feiras. Digo até, me arrisco a dizer que quem quer começar a assistir wrestling agora, esquece o Raw, esquece o SmackDown. Assiste esquece só, só tá o de... que tá passando de... Assiste só o que tá passando de quarta-feira que você tá servidaço, meus amigos. Foi muito bom, muito bom mesmo. Se você quiser ouvir os resultados, ouça o draps que eu soltei hoje, os resultados dos dois shows, os pontos positivos e negativos de cada um e um veredito de quem foi melhor naquela semana. E meu Deus do céu, tá cada vez melhor acertando seus moonsault, até o Shane Thorne conseguiu tirar uma luta boa do Johnny Gargano.
2: Que isso?
1: Puta que pariu, que, que programa é o, é o NXT?
2: Não é o contrário, é o Johnny Gargano que tirou uma luta boa do Shane
1: Thorne? É, não, que, sei lá, eu achei que... É bom, pode ser também, pode ser. Eu Só tomei o, eu achei, o eu gasto achei, eu... do Johnny Gargano, sabe? Ah, eu
2: também tenho, eu também tenho. É. Mas eu, eu entendo o que você tá falando.
1: Tivemos duas surpresas, dois retornos aí, importantíssimos. O principal... Após a luta do começo, lá pelo título principal, Adam Cole e Matt Riddle, Finn Balor, meus amigos, Finn Balor está de volta e agora é exclusivo do NXT.
0: Eu quero saber quando é que título do NXT vai virar canônico de Mundial, que agora vai ter que virar, né? Tem agora não precisa. Tem que
1: ser. Finn Balor, cara, ele aproveitou, assim, a oportunidade perfeita. O cara já estava no uso de querer um, uma agenda mais leve, né? Mais tranquila, porque Royce McDowell não é qualquer um que aguenta. O bicho já deu uma espanada aí, vira e mexe. Falou que ia ficar fora um tempo, não sei o quê. Só que também não queria diminuir o salário, né? Porque até então, ir pro NXT era demote, né? Era rebaixamento. Agora que o NXT está no USA, eu tenho certeza que o cara continua com o mesmo salário e tá ali só trabalhando de quarta-feira num lugar só, sabe? Então, tipo, melhor cenário possível pro cara vai fazer, tipo, uma puta preza pro NXT, porque os caras vão a caralho, mas agora tem o fim Balor lá, tipo, a galera vai ficar em dúvida de assistir a EW ou o NXT, eu acho que, assim tiro certeiríssimo, tanto do Balor, quanto do, do Trips, ou quem quer que tenha tomado a decisão pra colocar o menino lá.
3: Ele vai continuar entregando os lutão dele, né?
2: Só pra, só pra falar duas coisas, eu não assisti o, pra... vou deixar claro de novo que eu ainda não assisti, mas assim, quando falaram isso, eu pensei uma coisa muito importante. É legal esses bonecos chegarem pra dar uma oxigenada. Não lembro quem foi que falou, ah, poxa, o Matt Riddle foi pinado limpo, e cara, desculpa, desculpa, é, não tinha como o Matt Riddle ganhar essa luta, não... Matt Riddle, desculpa, não vai ser campeão da NXT nesse século, enquanto tiver esses bonecos lá, especialmente contra o Adam Cole, agora... Balor, é, Champa, que voltou, são lutas que, primeiro, a gente nunca viu, que um dos problemas do NXT era isso, né, a gente já tá com gastura do Gargano, porque o cara tá no... tá tipo Orton e Sina, né, em 2011, 2012, era sempre um dos dois contra o, o Rio da vez, né, assim. E, cara, muito legal isso. Só que, só indo contra essa, essa colocação que você fez, Tosh, eu não sei se você viu um report que falou que o pessoal já tá começando a, a ficar ressabiado porque já tá três semanas de NXT na USA e não teve mudança no pagamento ainda. Né?
1: Aumento, é, sim. Mas isso é uma coisa que vai ter que ser visto o quanto antes, ainda mais agora com essa ch... do Balor. Não é encontro que eu falei, não tem nada a ver com essa outra. Não, não, Pera contra,
2: lá. Eu digo, contra eu digo assim: o cara vai.
1: Eu tô vai... falando da situação do Balor exclusivamente. Os ah, outros. Não, sim.
2: Nossa, ninguém, ninguém vai cortar o pagamento do cara. Acho até que se fosse outro cara pedindo pra voltar, não voltava. Acho que assim, tem cancha ali. Se ele, fosse. ele
1: tem o um histórico do cara. Ele é o maior campeão, né? Em reinado, número de dias do NXT é o fim Balor. Tem o que fazer. é o que você falou, cara? Imagina, né? Os, os matchups aí. Adam Cole. O próprio Johnny Gargano deve tirar uma boa ah, luta. põe
2: o capeta. Consegui. Champa. É, meu, meu,
1: nossa, Velvet in Dream. Meu Deus do céu. E eu acho que isso abre portas, cara. Voltou ele, o Brizango. Não sei não, cara. Porque, tipo, querendo ou não, ainda assim, mesmo com a Brain Split, Draft e o Caralho A4, Royce McDowell é uma terra fodida de conseguir espaço para aparecer na TV. E a te precisando aí de gente para oxigenar, como você mesmo disse? Eu não sei não se se não... Não vou dizer um êxodo, mas não sei se mais gente também não vai querer fazer essa transição aí.
2: Ah, pode colocar uma, uma catraca, assim, né? Quando precisar, tipo, dar um hiato dos caras dos programas, né? Agora, porque não vai poder misturar, também tem isso, né? Não vai poder misturar, teoricamente, né? Vai uhum. ser a split rígida, vamos colocar assim. De verdade. Então, para oxigenar um pouco os bonecos que não tiverem na TV, ou até, sei lá, precisa por algum motivo sair, né? É Só para dar números, essa afirmação que você coloca, né? O maior do maior é, reinado... Né? do The Next Shield, do Finn Balor, são 292 dias. Tá? Atrás dele tem o Adrian Neville, né? o Neville com 286, Bodalas com 260, e o Champa com 237.
1: Mas já que você falou aí do Champa, aí tá mais uma segunda surpresa aí. Depois do main event, o Adam Cole voltando para tentar comemorar com a disputa de Era que reteve o título... Mas foi surpreendido com a música da ambulância, não, não é o Scott Steiner, é o Tommaso Champa, o coração negro, que está liberado medicamente, oficialmente, e não trocou uma palavra com a Dancou, só o rodeou de olho no gold, e meu Deus do céu, quero ver essa luta pra ontem, Wargames pra mim pode marcar. Só que é aí que tá, Finn Balor também voltou, quem é que vai lutar primeiro? Vai lutar os três? Como é que vai ser isso, meu Deus do céu?
3: Meter um triple threat
1: logo de cara? Jesus Maria José, queimar muito cartucho.
2: Eu vi um take hoje, e não assisti o NXT de novo, coloco pra, pra vocês entenderem de onde eu tô vindo, mas o pessoal fala assim, o programa da EW foi um programa semanal, saca? E o NXT foi um takeover. Tipo assim, a impressão que deu foi que os caras gastaram muito mais cartucho no NXT do que no semanal da EW.
1: Não é sustentável, você tá dizendo?
2: É, mais ou menos assim. Tipo, assim. Ou então, na verdade, a questão que eu vou colocar é essa. Vocês acham que os caras aguentam fazer tudo isso? Ou que vai ter que dar uma diminuída? E aí, o que, que pode acontecer quando dá essa diminuída? Ou será que não sei, que nem a gente colocou anteriormente, né? Quando for sair do full sale, se é que vai sair, enfim, aí o negócio vai ter uma outra roupagem. Porque até a própria questão dos 30 minutos sem comercial, eu não acho que vai acontecer toda semana, saca?
1: Claro. Nem tem como. Eu acho que todos esses, esses fatores que você tá falando, essas pequenas coisas como 30 minutos sem comercial, o show ter durado mais do que as duas horas, ficou mais no USA, é, o negócio ser é um mini takeover, são todas medidas é, semana a semana. São coisas que eles vão fazer, ver o que deu resultado, e planejar pra próxima. Fazer, ver o que deu é resultado, e planejar pra próxima. E ficar de olho no concorrente. Eles não vão ter como fazer um planejamento a longo prazo nesse sentido de estrutura, de planejamento, não de storyline nem nada no sentido, é, mas de, 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 do que fazer com o programa mesmo, o esqueleto do programa, vai ter que ser feito assim a conta gotas, a grãozinho, porque se o cara der um, um checkmate ali do lado, você vai ter que fazer alguma coisa pra cá. Pra mim tá claríssimo que a WWE tá fazendo isso. E tu não quer perder assim de jeito Nenhum e vai fazer o possível e impossível para ganhar. E a gente vai entrar aqui no mérito de falar de audiência, a gente vai ver que já não tá tão favorável assim.
0: A guerra das quartas-feiras.
2: Só para colocar, é, esses números de audiência, de novo, é, fiz essa pergunta e tô, tô tentando checar, mas parece que não são, não são definitivos ainda porque cada praça, é, cada praça precisa consolidar, tem uns ajustes, alguma coisa assim, mas parece que o, a TNT, né, o AW Dynamite, né, que parece que o nome vai ser Wednesday Night Dynamite, né, os caras vão oficializar esse nome, ficou com 1 milhão e 400 mil viewers, e o NXT fez quase 900 mil, 891 mil, né. Semana passada tinha feito um milhão, então o cara perdeu mais ou menos 10%. Não tinha concorrência, né? Não tinha concorrência, é. Tá rolando pelos fóruns, alguém até acho que postou no, no canal Wrestling aqui, deixa eu ver quem foi que postou. Mas tem o um consolidado até por, por, por demographics, né, por, por faixa de idade, enfim, comparação. Mas assim, ao que parece, né? e nesses números que ainda mais uma vez não foram consolidados, a AEW só perdeu pro jogo de playoff do, do beisebol, na TV a cabo, né? Teve a cabo Americana. Então, enquanto o NXT ficou em décimo lugar, atrás South Park, Challenger, Basketball Wives 8, assim, umas coisas assim. O <risos> né? que, que é isso? Então, assim, o que não é um número ruim, não é um número ruim. Mas é, é... Tem que levar
1: em consideração, tipo, o, os canais também, né? Enquanto seis ideias está e tudo mais. Tem vários
2: fatores aí, né? Agora, uma coisa que eu não sei, e aí qual vão ser as, as, as decisões que vão ser advindas desses números. E né? eu acho que os caras da EW devem estar muito felizes com isso. Muito com felizes. certeza. A, a WWE postou uma nota né, hoje, né, oficial, dando parabéns para a EW, é, de uma maneira meio assim... É, ah, nessa, nessa guerra, parará, quem ganha são os fãs, enfim. Os verdadeiros vencedores dessa, dessa competição, mano a mano, da NXT USA e da EW na TNT, são os fãs que podem escolher e... Garantir que as suas noites de quarta-feira vão ser muito emocionantes. E aí eles colocam muito engraçado, né? To be a competitive and wild ride as this is a marathon, not a one night sprint. Ou seja, isso é uma maratona, uhum. não é um tiro de 100 metros, não é uma coisa de uma noite só. Eu acho que assim, na minha opinião, os caras se escreveram isso, como quem diz, já, já entenderam que tomaram pau ontem, né? Ah,
1: mas tem vários fatores aí, né? Ineditismo, curiosidade, a galera queira do que se trata. Tem que ver, mas na real tem que ver se. Acho que o, o argumento deles é super válido. Tem que ver, tipo, daqui um mês, daqui dois meses que isso vai Ah, ser... sim,
2: não, não isso Vai continuar. Essas mas eu também continua. acho que tem uma coisa diferente aí também, né? Que, que, assim, você tem, tem uns argumentos é, positivos. Eu acho que tem um que eu acho que faltou um pouco, falhava, foi o seguinte, né? Tem uma camada, imagino eu, que não sabe que tem o Rest na TNT ainda. Saca? O cara, é tipo, o normalzão, o tiozão, que, sei lá, segunda-feira ele não tá em casa, mas quarta-feira ele quer assistir essas tranqueiras. É? Uhum. E, e aí o S6 já é um canal que tem a luta livre lá toda semana. Há eu 30 anos, sim. É. Tem isso aí. Agora, a questão é, vamos ver qual vai ser o primeiro. A gente lembra quando a gente começou a discutir isso e falou assim será que os caras estão acusando o golpe? Será que tá? E quando foi o NXT pra TV aberta, enfim, a gente falou, agora acusaram o golpe, voltaram com a...
1: Eu acho que é mais um lance de, de, de boas práticas de relações públicas, sabe? Tipo, acho que fica menos feio eles fazerem o que fizeram, essa nota, do que simplesmente ignorar, fingir que os caras não existem, sabe? Que é, é ignorância. Sei lá, eu achei que foi... Fez, fizeram uma média? Passaram o um pano? Claro que ah, fizeram.
2: Sim, claro. Não, não, mas, mas eu não.
1: acho que foi. Não
3: tá um errado. pano tranquilo. Eu né?
2: digo assim, mas eu,
1: foi de bom gosto. Eu,
2: eu quero ver qual vai ser o primeiro momento que uma das empresas, não sei qual, que a gente vai sentir assim, ah, beleza, agora o bagulho ficou certo. Tipo, cutucado. Né? É, cutucado, porque isso eu achei muito limpo, né? Teve até ontem à tarde, até um tweet acho que do Mauro Hanalo com o Nick Jackson, né? Os caras se desejando sorte, assim. E pareceu ser muito honesto, assim, sabe? Tipo, ó, é, a galera que tá começando hoje, aí, boa sorte pra São eles São
0: pessoas de bem.
2: São pessoas de bem, não no sentido pau no cu da palavra, né? É. Pessoas do, do bem. Pessoas do bem
1: isso. E outros, os caras têm que manter o um bom relacionamento. Vai que daqui a pouco dá, começa a dar ruim lá pros caras. O preço cai <risos> e o Vince quer comprar tudo. Né? Vai, é, fora que, tipo, tem gente trabalhando de lado de lá pro lado de cá, vai, vai ser uma transição assim direto agora. Eu acho que é super saudável. Quem Tô tá muito feliz de estar vivendo tá essa é,
2: Quem tá empregado sai ganhando, a gente que tá assistindo sai ganhando também.
1: Assistam os dois, amigos. Assistam os dois, porque é o melhor que teremos do semanal. Vamos ver se o SmackDown segue essa toada. Porque estou ansioso também. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco.
2: Eu acho que SmackDown vai criar uns. uns, uns vai dar uns números infinitos. Assim. Absurdo. Absurdo. Primeiro SmackDown. É isso? Assim, e tem que dar. E tem que dar. Assim, acho que bagulho que a gente não vai ver há muito tempo.
1: E o que ficou meio em segundo plano, pelo menos para mim, domingo tem réu e na Cell. Tá meio aí em... obscurecido pelo lance da quarta-feira. Mas tem vamos. Quase nada, nada luta de marcado, né? Exatamente. Por quê? Porque o, o SmackDown, que usualmente era nas terças, vai acontecer só na sexta. Estamos gravando aqui na quinta-feira. Então ainda não sabemos. E não foi anunciado muita luta, não. Que nem o Dego falou, a gente tem só, até o momento, três lutas confirmadas. Então o SmackDown aí vai vir com uma batelada de novos anúncios aí de luta. Até depois, talvez, no, no, no site, né? www.com. E vamos aqui dar uma passada rapidinho. A gente tem. O evento acontece no domingo, né? Pra quem tá desavisado aí, dia 6 de outubro. Vai ser em Sacramento, Califórnia, no Golden One Center. E a gente vai ter anunciado até o momento Daniel Bryan e Roman Reigns contra Eric Rowan e Luke Harper. Uma tag team match. Becky Lynch contra Sasha Banks numa Hell in a Cell match pelo título das mulheres do Raw. E uma outra Hell in a Cell match, Seth Rollins, do campeão contra The Fiend Bray Wyatt. Então a gente já tem aí as duas Hell in a Cell matches setadas, é, a gente deve ter aí mais lutas por outros títulos a confirmar. Deixa eu falar uma coisa importante que tanja aqui quem nos acompanha, principalmente quem tá aqui no nosso canal do Discord. Bolão Como é que fica Bolão Mania agora com essa mudança do SmackDown? Normalmente eu soltava o Bolão Mania com vários dias de antecedência. Quarta, quinta-feira, pro evento no domingo. Como a gente tem agora, é, sexta-feira o SmackDown, e casos como esse, como o do Hell in Cell, deve acontecer com mais frequência, a gente vai ter menos tempo para preencher o Bolão Mania. Então fica ligado aí que Provavelmente todo o pay-per-view agora da WWE O Bolão Mania sair no sábado pela manhã Junto com o drops do SmackDown Então a gente vai falar o que, que aconteceu no SmackDown E soltar o Bolão Mania junto Pra quem participa, fica aí o recado Mas...
0: Ah, eu tô curioso com, a, com as mulheres lutando dentro da jaula
1: O que você acha que pode ser anunciado, por exemplo? fora ia ter temos
0: uh, Bailey e Charlotte, talvez Kofi Ah, Kofi não vai lutar um pouco Kofi um, né? vai sexta
2: né? é, então Kofi perde sexta. Então, se perde sexta, um Lesnar? Né?
1: Ou não. Ou não vai ter título do WWE sendo defendido.
2: Ou então, termina em farofa e o Kofi lesa na, na jaula.
1: Nossa senhora, terceira sabe? <risos> Ah, não. Acho que aí
2: não. Aí mata o Kofi mesmo. Morre mesmo, assim, Nossa, sabe? Nossa. É aniquilado é, é
3: ali. Aliás, teve um negócio que provavelmente não vai dar em nada, mas a Bailey meio que desafiou a Candice LeRae depois de ontem pra lutar pelo título dela.
1: É, eu vi isso aí... Olha, pode ser uma prévia do draft, hein? Não sei. O Triple A falou lá, meio, ó, oh, não esperem, entre aspas, né? Call-ups do NXT pro main roster, mas pode ser também pra despistar, né? Acho difícil não ter, tipo, transição aí, nenhuma. Seja de um lado pro, do NXT pros outros ou o contrário. E seria uma prévia, né? Kensley Ray indo pro SmackDown. Perdeu, né? Eu achei que ia ganhar. Faria sentido. Eu acho que não vai rolar, porque quando acontece esse desafio muito aberto assim, não, não acaba não saindo nada. Mas, como a gente não tem nada marcado ainda, né? Nesse meio tempo, eu não sei. Eu acho que vai ter título intercontinental aí, vai ter
2: Nakamura
1: e Ali. Finalmente.
2: E o AJ? Vai lutar? Uma lutinha de trio aí. Vai lutar com o Cedric Alexandra pela nona vez.
1: Uma luta de trio pode ser, cara. <risos> Quem deve defender os títulos também é Ziegler e Rude, né? Rudol. Deve defender contra os Viking Raiders, tá ganhando de todo mundo. É.
3: Isso aí rende luta boa, pelo menos. Mas não passa do pré-show, né?
1: Sabe o que eu acho que pode acontecer também? Ter aí uma luta com alguém que tá retornando, uma surpresa. Pode ser até por isso que eles estejam segurando o card, por exemplo. Os russos devem voltar agora amanhã. Vai saber se não vão meter esses caras numa luta pelo título já no domingo.
2: Meu medo é que deve ter alguma farofa dos times lá do Super Arábia.
1: Com certeza. Bem lembrado, Lucas. Deve ter oh, uma...
2: velho, Tem que ter um filho da puta pra lembrar. Bem
1: de lembrado, de certo. Vai ter um Randy Orton e o Baron Corby. para dois é. caras que vão ser aí do time do... Hulk Hogan. A gente vai falar disso ainda também. Olha aí. Tá chegando. Tá bom. Harry Nassel com tá muito em aberto. Mas acho que isso vai mudar hoje, né? Com o SmackDown. A gente vai ter um panorama mais amplo aí, mais visível do que vai rolar no domingo. Mas... Confira aí, preste seu Bolomania, participe, vai ficar disponível aí a partir de sábado de manhã até cinco minutos antes do evento no domingo. E já que a gente falou do Raw, Daigo, o que que teve no Raw?
3: Bem-vindo, novo Raw! Você que é a mesma coisa que o velho Raw. É três horas da minha vida que eu nunca mais vou ter de volta. Aquelas coisas, tipo, hoje a gente achar de vai ter uma coisa melhor, tipo, porra, o, o filho do, do Rey Mysterio sendo morto, do... Atiros pelo Brock no, no, no batendo no ring post. É, ângulo de corno uma vez mais.
2: Desculpa cortar, esse lance do, do Dominic, os primeiros 15, 20 minutos, foram espetaculares. Foi tipo, caralho, o bagulho vai ser muito bom mesmo. E aí o programa descarrilhou, cara, de uma maneira assim, absurda, absurda.
3: Tipo, o fim de tá começando a ser estragado, atacando gente durante a semana, é, o, o ângulo de corno que eu já falei, que, que é uma desgrama, é, me aparece o Hulk Hogan ainda. <risos>
1: Então, vamos explicar isso aqui direito pra quem não assistiu ou que não ouviu o Draps. O que, que é o ângulo, ângulo de drapa, corno? Não você
3: está vacilando. O ângulo de corno é, tava lá o, não, por conta do, do Brock ter destruído o Rey Mysterio e o filho, ele não pôde enfrentar o Rolas no main event, mas veio o Rusev. O Rusev que, como vocês podem ter notado, agora está fit, está slim. um <risos> Rusev mais rápido, mas não por isso menos forte. Tava dando uma luta até ok. De repente me veio o Bob Lester do tipo, vou interromper esta merda. E aí vem a Lana. E a Lana dá um beijo nele. Totalmente desavisado, assim. Ninguém esperava isso.
1: Tipo, não só um beijo, não como beijo, como já tava beijo. trepando no negão já. Engoliu
3: o cara, velho. Não, tava nervosa, com as perninhas levantando, dando aquela roçada grosseira, assim. Você... Que que é isso?
2: A maneira, a maneira gráfica que o Daigo tá descrevendo não, não, não chega a metade não, não do, que é do que foi rolê, é, vocês não têm noção. É, vocês Agora eu ver para entender. Para pontuar três coisas, cara, eu achei muito louco que, assim. Começa que a impressão que aquele rol foi mudado no meio, né? Porque começa com esse ângulo do, do rei mistério sendo morto e o filho sendo morto e aí corta para uma história assim, aquelas aquelas informações assim no meio de uma luta. Se não me engano, da do sério que Alexander toca uma sirene. Todo mundo fica sem entender o que tá acontecendo, aí a narração diz que o Brock Lesnar tá sendo chamado para depor na delegacia pelas ações dele. Mão na
1: parede, vagabundo.
2: Momento dócrates, né? O cara foi em cana, <risos> né? Pois bem, todo outro cara que aparece, sete rolas, é, sei lá, todo face que aparece começa a entrevista falando lá com a, com a Charlie Caruso, com, com, com o pessoal da banca lá falando, ó, oh, primeiro eu queria... Expressar o meu, o meu pesar pelo rei mistério, que quase morreu, a criança foi destruída pelo Brock Lesnar, que ação covarde. E tudo bem, então você tá achando que isso vai acontecer alguma vai vai dar em alguma coisa, né? Não deu em nada, foda-se. <risos> Em determinado momento, chega o Rick Flair, o Hulk Hogan e o Miss. E o Jimmy Hart. Por algum motivo, o Hogan levou o Jimmy Hart e não chamou, não perguntou se podia levar o amigo no aniversário. Aquela criança filha da puta que você convida pra festa do teu filho e ele leva um irmão. O Flair tava meio louco, e dá pra ver que em algum momento ele começa a levar o bagulho fora do combinado o Miss e o Hogan tentando. Capitular, a gente começou calma, a ficar velho, com calma, medo, velho. falou caralho, e eu, o Rogan falando que ele é melhor que o Flair, e o Flair falando que o Rogan não é e que eles têm que lutar mais uma vez. Hum. Aí de repente a torcida ficou possuída por uma doença coletiva e começaram a berrar One More Match. E a gente não, não, não.
3: Olha, eu... Topava se o Rogan tivesse certeza de morrer. Sabe?
2: Alguém lembrou do petrodólar, cara. E quando alguém falou no petrodólar do Sheik ah. da Arábia, a galera falou: caralho, é verdade. Puta que pariu, não acredito. <risos> Saca? Aí, assim, aos 48 do segundo tempo, qual, tal qual o jogo do Vasco nessa né, semana em cima do Atlético Mineiro: não, vai ser um bagulho de time. E o Fire e o Rogan não vão lutar, eles vão ser só os capitães. E os técnicos, tem capitão. Técnicos, aqui. técnicos. Aí, tipo, caralho, é verdade. E aí o Rogan falou que o meu capitão, então, vai ser o Sete rolas. Do nada, o cara é campeão universal, saca? Você começa a se meter nessas porra desses velhos racistas do caralho. <risos> aí o Rick vai falar: beleza, então, então eu vou chamar meu capitão, porque meu capitão ele, ele caga na, na bolsa de Academia das Mulheres. É o de Orton. Aí o de Orton chegou falando que os Seth Rollins eram um Paulo Cu. E aí chegou o Baron Corby, aí tudo ficou bom. Porque se tem o Baron Corby, eu tô torcendo pra esse time. Quando os caras começaram a bater no Seth Rollins, depois de um tempo, o Rousseff veio salvar ele, e aí falou que, na verdade, ele só salvou o Seth Rollins porque ele queria desafiar pelo título universal, saca? E aí, eu não sei vocês, mas quando o Rousseff desafiou ele, já tava claro que o Rousseff ia ganhar. O Rousseff entrou mais vendido que mulher no filme do Steven Seagal, tá ligado? Tu sabe que ela vai morrer, tu só não sabe se é no começo, do meio no fim. E aí, de repente... Quando a galera vai entrevistar o Rousseff, a gente fala, pô, Rousseff, uma bola legal as suas atitudes hoje. Vamos perguntar da tua mulher. Cadê a tua mulher? Por que, que ela não anda mais contigo? Aí o Rousseff faz uma cara, tipo, com o Padre Washington no ônibus, assim, olhando o horizonte, saca? Tipo, Tocando o Sound of Silence. É. <risos> eu não quero falar da minha mulher. Eu Meus problemas em casa. Tipo assim, eu, eu, ele fala primeiro que ele não quer falar sobre isso. Ele fala, os meus problemas em casa e meu casamento indo pro espaço não são do, da conta de ninguém, tá ligado? Tipo, Meu Deus. Beleza. O cara já deu um spoiler, saca? Naquelas transições, assim, no, no estacionamento, chega uma limusine gigante, uma limusine escalade Aí a galera começou, caralho, é o Ken Velasquez, aí o, é o John Morrison, aí fala, caralho, o John Morrison vai chegar com a mulher do Rousseff, cara, puta que pariu. Todo mundo fez um bolão mênia mental, assim. Quem é que vai vir? Ninguém, obviamente, acertou. Ninguém acertou. Então, no meio-evento, tá rolando Seth Rollins e o toca a música de quem? Tá, tô, tô, uma tô, nota, tô, tô. Maestro Zezinho a tortuguita é estúpida <risos> Bob Lashley puta que me pariu caralho bro. pra piorar a situação ele começa a fazer um sinal chamando a Lana Todo mundo sabia que era Lana pra entrar. Menos o cara da música, né? Porque ficou uns 30 segundos. Não tô mentindo, pode ver. pode Procura a porra do tape Apontou aí.
1: Pra,
3: Ele fica por, apontando... Atrasaram
1: a
2: entrada. Uns 30 segundos, assim. Tipo, vem, mina, vem, mina. Vem, o programa é ao vivo. Vai acabar essa porra. Entra, mulher, entra. E não acontecia nada. O Rousseff com um cara, tipo, em choque, assim, né? Tipo, meu Deus, o que pode estar acontecendo? O Seth Rollins <risos> em choque. Meu Deus, o que pode estar acontecendo? De repente, <risos> chega a mulher do cara lá, sem razão de ser, agarra a tortuguita. Começa a se esfregar na tortuguita. O Rousseff ficou tão em choque que o Bray White apareceu no ringue, e matou o Seth Rollins. Ele tá olhando lá, em choque, tocando salve, <risos> ignorou, só... ignorou <risos> totalmente <risos> o boneco mais aterrorizante da WWE atualmente, o cara ignorando, se assim, olhando vazio e pensando.
1: Caralho, será que eu sou viado? Vamos <risos> jogar com o mais caralho.
2: O mais sensacional é, mal gosto à parte, assim bagulho ser é ridícula cara, base. sabe o
1: que é foda? isso é coisa do Paul Heyman cara. mesma coisa do, 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 do ângulo é, da é Maria é o segundo os caras vão fazer um ataque dos corpos ele fazia eu isso
2: na idade toda hora corpos. toda hora tinha esses ângulos de gosto ele do fez video, com o Dreamer, momento. né?
3: fez a mulher Sim. do Dreamer pegar até outra mulher no ringue
2: teve um negócio do Lance Storm falando no Twitter que eu achei fenomenal ele falou quando ele tava na, na WCW, eu acho o Batman chegou pra ele e falou assim Vou te ensinar uma coisa, cara Eu fiz um angle com a minha mulher E agora ela não é mais a minha mulher, saca? É. <risos> é. E os caras, nossa brother Por que, é, que ele gostei. falou isso pra você? Ele falou, ah, porque ele achou que eu fosse o Mark Merrill Tá ligado? Tava rolando os angles lá, uh, né? tá... o Drake
1: Maverick, que se cuide aí? É, é muito é bom
2: que, É muito bom que perguntaram lá pro, pro Dave
0: Meltzer Assim Tá, o que você achou desse angle de corner? Né? Ele falou assim: Os caras parecem que não leu o livro de história e depois tomam uma ruim, tá ligado?
2: <risos> <risos> sim. sim.
0: Mesmo. Depois vem chorar aí, ó. Mas pode <risos> marcar aí.
1: Pode marcar no seu... O vai ter. Bob Lashley contra o Seven no Real Nacional.
2: Isso, Lana, na Paul match, né? Pode eu ser. acho Eu acho que isso é pra colocar o Bob Lashley já no time lá dos Rio, dos, dos né?
1: Ah, sim. A Lana, Clay, Paul, match. Já tem Baron Corbin. Já... É, a Startup do Mal está viva, ativa. Sempre, Novamente. sempre. Vou fazer Volta a voltar o McIntyre.
2: Ah, é outro que pode aparecer nesses times aí, com certeza, viu? Esses bagulhos sempre tem o Seve no meio, né? Incrível, né? Mão do rei merda, né? Tá sempre envolvido é. nesse. Tudo que ele põe a mão vai, vai ver se o Bray Wyatt vai Quebrar eu... o braço no meio cara, da
1: da Precisa tirar o belt nesse boneco, Bray Wyatt
2: É, é já, já deu, já Ele berrando de medo do, do Bray Wyatt É muito bom muito Isso é ]izado. verdade, Isso
1: aí, ele berrando
2: é muito Tipo, bom. como se estivesse sendo os órgãos arrancados ao vivo é. O cara passando Lazio. a mão na cara dele Fazendo carinho, o cara é. Ah! É.
1: Então tá. E do SmackDown, meus amigos? Aí, qual que, qual que é a expectativa? Acho que vai ser bom o SmackDown hoje. O que, hoje? que, que a gente
3: tem do SmackDown?
1: O que, que já tá previsto? Diz aí.
3: A gente tem, a gente sabe que a primeira luta praticamente, ou se não for a primeira luta, é o um main event, que é Brock contra Kofi. Vai aparecer o The Rock.
1: Confirmado.
3: Confirmou-se, vai aparecer. Que aviões contra o Shane McMahon nas duas carreiras na risca. Esse numa, eu quero briga, ver. De, numa briga de, de escada. É isso que eu quero ver. É Becky Charlotte contra Sasha Banks e Bayley, né? Era é, é essas mesmas duplas, né? As, as quatro cavalos uma contra a outra, sim, né? Sim, as
1: quatro cavalos isso.
3: Se eu não me engano, é Roman Reigns contra Eric Rowan, finalmente? Uhum. Não sabemos se Daniel Brião participará? Talvez sim, talvez não.
1: Ah, vai se envolver, né? Com certeza. E o Luke Harper também, né?
3: Não, e o Luke Harper com certeza vai aparecer. E é isso. A gente não sabe o que mais vai ter, mas deve ter, porque,
0: porra.
1: Mas também é um, é um programa comemorativo aí, celebratório e tal. Vai ser festa e tal, não sei o quê.
0: Vai ter uma pista de NASCAR em né? volta. volta <risos>
1: <não>. <risos> e o Rock vai bater em quem? Vai bater em alguém, né? Uh,
0: sei lá, Zack Ryder. Nakamura
1: e Semizei vão vir me falar Or merda.
0: Com não vai ter o, o, o John Cena, não vai aparecer, será?
1: Não, John Cena não. não
3: ele falou que não. Ixi. A não ser que seja segredinho.
1: Mas eu acho que não. Você já teria anunciado, né? Vende ingresso. Mas vai que... Né? E tem aí a, a chance, né? O CM Punk falou aí essa semana. Falou, ó... É. Ô, oh, Duane, me liga lá que a última vez não deu certo. Você tentou me ligar, eu não atendi. Mas essa sexta, me liga lá que troca uma ideia ao vivo. Tá flertando, né? Por que a gente falou do CM Punk? Porque o CM Punk, essa semana que passou, foi fazer um tryout. Pegou todo mundo de surpresa. Pra Fox, pro, pro programa de estúdio, né? Que vai rolar na Fox. Terças-feiras do WWE Backstage que a gente falou que vai ter a Renee Young, o Booker T, e ninguém esperava que foi revelado e confirmado pelo CM Punk, que ele sim foi lá, fez uma audição, fez um teste, porque o programa é da Fox, né? Então ele foi chamado pra ser, teoricamente, contratado da Fox, não da WWE.
3: É, ele deve ter ficado doido com o
2: dinheiro, né? É, diz a lenda que a Fox também não faria isso sem perguntar pra WWE. Então tem aí, quem sabe a WWE viu uma oportunidade pra falar, deixa aí, vai que o cara aceita, fica mais fácil, depois coloca alguém falando groselha pra ele lá, né? Tipo assim, alguma entrevista, tipo aquelas misturadas de merda do Matt Riddle lá, né? Cheio de ficar xingando o <risos> pra esses bagulho assim, vai ver o que vai acontecer. Possibilidade, né? É, nunca diga nunca.
3: Dinheiro fode a cabeça das pessoas, né?
1: Não sei, não sei se grana é o fator primordial, mas...
3: Ele ganhar grana em cima da WWE deve ser o sonho dele, o sonho é molhado ainda.
1: Não ter que responder ao Vince, né? Acho
3: Exatamente. Que é... Eu trabalho com produto, mas eu não trabalho para o produto. Um assunto de semana passada que ainda está rendendo. Estamos falando ali, talvez, da implosão da CMLL ali queimando várias pontes, desde que eles demitiram o Rush, o Dragon Lee, o pai dos dois, né?
0: La bestia del Ring.
3: Ele mesmo. Não, ele tinha outro nome antes de parar, era comandante... Comandante... Comandante Pierrot.
0: Sargento Pinsão. Pierrot.
3: <risos> Mas é aquilo, tipo, várias políticas próprias da CMLL fazendo raiva na galera problemas que eles têm com o streaming, o a Ring of Honor não se importando muito se, com, com o que eles têm com a CML, se eles puderem pegar o Rush pra eles pra sempre, a galera se batendo pra poder buscar o Dragon Lee, a própria NJPW meio cagando pra eles, não tão lá muito felizes com o, o, os dois lados, assim.
1: Acho que a gota d'água foi o lance, do, o lance do bola, né? O Dragon Lee falaram: ó, oh, você não pode participar lá, não vá.
2: Aí com o Dragon Lee teve essa situação do, do Bola, né, dele De não ir, porque o problema não era especificamente com o Bola, o problema é que a CMLL entende que no, no Bola ia ter gente da AAA, e ela é, tipo, uhum. totalmente contra os caras se misturarem, ela não quer que os caras lutem junto, tanto que o, o Bárbaro Cavernário até tentou fazer um rolê lá, até, tipo, que também que é, é da CMLL, né, tal, é um negócio apartheid, é, o Bárbaro Cavernário falou pros caras e falou, oh, tem como me colocar pra lutar num dia e o pessoal da AAA, no outro dia, os caras falaram, não, cara, desculpa, você é o Bárbaro Cavernário, você é uma pessoa legal, mas a gente não vai mudar o rolê por, por tua culpa. E aí ele se retirou, né? É, me retirou! <risos> pois bem, é, o Dragon Lee tá com foda-se, né? Participou do Bola. No dia seguinte, o Rush ganhando o título do Matt Taven, subiu o Dragon Lee no, no ringue, enfim. Só que, um pouco antes dele lutar, ele fez um post lá falando que, ó, tô me despedindo. Saco? Tô quitando a CMLL por uma série de razões que depois foram virar público. Amanhã eu vou postar um vídeo no meu canal, que vocês vão saber de tudo que aconteceu, as verdades. dossiê é Márcio Seixas, de <risos> é, Pirata Pacnermi, né? Ve as verdades. As verdades. E, e aí a CMLL, tipo, meia hora depois do cara se demitir, publicou uma nota, tipo assim, ah, então é, estamos demitindo o cara, na verdade. É, antes dele se demitir, a gente demitiu ele e o irmão dele. Ele não
3: pode sair, nós vamos demitir ele primeiro.
2: O terceiro irmão, que é ficou. o místico, ficou, ficou, porque o místico não tem, querendo ou não, hoje ele não tem público lá fora. Esse místico não é o mesmo místico de anterior, tá? Não é o... É o dragão é antigo né? É, não é o sim cara lá, esse é o carístico. Uh -huh. Enfim, e o best the Ring, que é velho, foda-se, tava lá na bagunça, mas os caras nem se preocuparam em demitir ele, até porque, foda-se, né? Se ele se demitir, também não arranja emprego mas O <risos> cara é um velho da Crepto, mais ou menos.
3: Mas em todo caso, a galera que é filiada à família deles, porque tem esse lance, né? Tipo, tem os caras lá que casa, vira, vira brother, vira.
2: Apadrinhado, padre. é.
3: A, tem os apadrinhados. Essa galera toda, se o Rush garantir que os caras vão ser bucados, vaza geral.
2: Ah, sim, porque. o eu...
3: Júnior, diamante azul, Vangelis, é. essa galera toda vai sair fora.
2: Porque o que, que acontece, assim? Só pra dar um, uma clarificação, assim, essa é uma parte que eu aprendi bastante correndo atrás disso esses últimos dias. Aliás, queria até agradecer o pessoal do Lucha Blog lá, que fez até um podcast emergencial pra explicar Porra. mais ou menos a situação. Mas, basicamente, o dono da CMLL faleceu faz pouco tempo, Paco Alonso. Uhum. E uma, uma analogia, assim, muito, muito válida é o rolê que aconteceu com a JPW, né? Quando morreu o Baba, né? Ficou a mulher dele lá no, no poder, perdeu a mão e acabou fazendo a noa. A filha do Paco Alonso, acho que Sofia Alonso, um negócio é Sofia assim. Sofia Alonso ela, que era, teoricamente, uma pessoa mais ligada ao rolê, ela foi meio que tirada do poder, assim, por um, por um cara que não é um cara da, da luta livre é um maluco que é simplesmente um cara lá do, do Terno e Gravata, lá, um Switch lá. O cara cortou o pagamento da galera, tirando alguns outros, se recusa a gastar dinheiro tirando, chamando os caras de fora, não quer pagar passagem de avião. Então, assim, é o mesmo roster, a galera lutando entre si infinitamente, ganhando menos do que tava ganhando anteriormente. A galera começou a ficar com a moral baixa, né, tipo L Foot, né, moral no o investiário uhum. está baixa, o presidente deu um voto de confiança, e acontece uma coisa que pouca gente está por, por dentro disso, mas assim quando um cara que é da CMLL ele, ele consegue um booking lá fora o, o promoter tem que pagar uma taxa pra CMLL, então como se fosse uma retenção na fonte, vamos colocar assim então o cara vai ganhar 100 mil, a CMLL fica com 20% do pagamento do cara o cara ganha 80 mil, só que o pagamento, da, principalmente de uns Stuka Junior, dessa galera, não é muito alto Tipo é. 2 mil dólares. É, então assim, os caras... O, o Rush basicamente fez o quê? Ele entende, cara, eu sou campeão da riga foda. Foda-se. Eu vou me demitir, porque o acordo dele era um acordo na base do fio do bigode. Eu vou me demitir e quem quiser me contratar vai me contratar direto e eu não vou ficar pagando dízimo pra esse filho da puta aí. O Dragon Lee basicamente foi na onda, né? Porque o irmão saiu, ele acabou saindo... O Dragon Lee foi demitido, né? Não quitou...
3: É, uhum. talvez ele nem fosse sair agora.
2: Não, mas pra ele é maravilha. Eu acho que ele tem muito mais público até que o, que o Rush, saca? Com certeza tem. Isso, isso. A galera vai, vai se
3: matar pra pegar
2: ele. Isso se o cara não se eles não quiserem ser assinados por um, por um New Japan, por uma EW, por uma WWE, né? Que vai dar muito dinheiro pra eles. Agora sim, uma última coisa que vale muito a pena perceber, e isso que o dago falou de todas as, as companhias estão filiadas, a, a CML, ela, ela, não tem, ela não tem leverage, né? Não tem poder de barganha nenhum contra esses caras. Então se a NJPW quiser contratar o Dragon Lee em cima dos caras e não pagar nada e falar, ó, oh, meu irmão, vocês mandaram o cara embora, a gente contratou o cara pro cara fazer Best of Super Juniors, lutar contra o Hiromu, enfim, foda-se. <risos> não tem como a, a CML fazer qualquer coisa, mas o que eles podem fazer é matar o Kawatsu san lá no vestiário, saca? Falar, não vamos devolver o teu Young Lion, mas aí foda-se. Eles perderam os
0: nomes, né? Ah, Dragon perderam os nomes, League, mas
2: é, é, o cara vai é. virar branco, Toro Blanco. Né? É, é, Toro Blanco, é, Toro Blanco. Dragon Lee, se chama Dragon Lee com I, saca, qualquer coisa assim, foda <risos> Acho que então, não tem. Então, Toro Li. Dragon, pronto, foda-se. É, Fruit Loops, é Fruit Loops. É, Fruit, Fruit Lee, Chantilly. Fruit Lee, Chantilly, Aliás, é. com isso... Mille Vanille.
3: Aliás, é importante <risos> contar que esse negócio que tá meio balançado entre a NJPW e a CMLL, é que não faz muito tempo que não mandaram nenhum Young Lion pra lá, né? Não foi o Rei Narita, não foi o Xotomino.
2: Foi pra Inglaterra. É, um foi pra Inglaterra, outro foi pro Ladojo, né? É. é. Então, Lado -o -o. Assim, Ladojo! Então, assim, é um sinal de que a CML ele tá, tá implodindo. E aí, pra piorar a situação. Aquele nosso amigo Adolfo Ibarra Tapia, também conhecido como <risos> L.A. Park, né? um dos casos mais curiosos e, e que merecem ser estudados, fez um tweet tipo assim, Sofia Alonso, vá para Arena México sozinho e nós vamos te seguir, Tá com foda-se nessa porra de CMLL abra uma nova companhia por seus verdadeiros seguidores, como que diz assim, brother? Tipo assim, porque tem muito esse lance da família, né, da tradição, deixa uhum. esse filho da puta lá e, cara, vai esvaziar essa porra, vai todo mundo atrás de ti, assim, toma uma atitude que a galera vai atrás.
1: E é muito louco pensar que, que é a federação mais antiga de wrestling do mundo, né?
2: Porra, com certeza. E ela, tipo assim, ela se mantém porque ela tem arenas
0: próprias, né? A Arena México é dos caras, a Arena Poebo é deles. Tipo assim, eles não pagam aluguel pra porra nenhuma, né? Então, a grana me... do
2: patrocínio é, é deles, né? Então, é pool. deles,
0: sabe? Não é que nem a W Torre do Palmeiras aí que tu tem que tapar. Tá... <risos> <que>
2: tá <risos> o <Tem -Bless>, né? <risos> No Corinthians. É. É, RJPW anunciou aí o, o New Japan Road de 7 de outubro. Vai ser um programa na direção do King of Pro Wrestling, né? Seria mais ou menos um house show, vamos colocar assim. Vai ter uma luta de tags, Ibushi, e Yokada, Sanado e Evil. A celebração dos 20 anos do Hiroshi Tanahashi, né? Ele tá fazendo uma série de, de lutas, assim, com pessoas que foram importantes na carreira dele. Contra o Makabe, enfim, algumas coisas assim. Knight e Bush contra Tight e Doki. Bullet Club contra Chaos, né? Goa, Twitch, Roppongi e 3K. Contra Yujiro, Taiji Shimori, Jado Iguedo, Guedo. Thunder Liger e Tiger Mask contra Minoru Suzuki e Kanemaru. Renari contra Shingo Takagi. E a luta dos velhos e do, da nova safra aí dos Young Lions, assim, dos poucos que ficaram né, depois da excursão dos outros. Tenkoji e Uemura contra Nagata, Nakanisha e Yotatsuji. Além disso, antes do programa vai ter a assinatura do contrato do Sanada com o Okada, né, o King of Pro agora dia 14. Esse evento, esse New Japan Road, é segunda-feira, dia 7. O King of Wrestling vai ser também na segunda-feira, não esqueçam. Um dia antes do Dia do Professor. Killer Cross. Pra quem não sabe quem é o Killer Cross. Killer Cross é um cara grande, no T.M.A. é o marido da Scarlett Bordeaux, apareceu um pouco na AAA, foi um dos caras que ajudou o Ken Velasquez a treinar. Ele tava no main, main event da, da, da Impact, né, bastante tempo, e aí por conta de uma umas questões contratuais, questões de dinheiro, ele saiu da TV e tá discutindo com os caras no Twitter. Discutindo, entre aspas. É, acho que foi o Luke, esses dias, que postou uma entrevista do Chris Van Vliet, aquele que tá contratado pela IW, o cara que faz umas entrevistas bem legais com o Killer Cross, uma entrevista de mais ou menos uns 40 minutos, e você vê que o cara é muito articulado, o cara é uma pessoa inteligente, assim, não é o... Aquele negócio, né, de fazer os três pontos, obedecer o professor, torcida, que nos dá tanta alegria. Enfim. Não é a gente
1: falando do Groselha aqui, né?
2: Não é a gente falando do Groselha aqui, exatamente. E aí ele coloca que: olha, os caras estão me devendo dinheiro. Eu trabalhei tantos dias, os caras não pagaram. Né? Tô esperando os caras virem aqui resolver a situação. Ele saiu da TV por conta disso. Não tem contrato com ninguém, tá fazendo indies, fez aquela Blood Sport do Josh Barnett, né? Enfim. Posta uns vídeos treinando, assim, ele, ele interage bastante com os fãs, posta bastante conteúdo próprio. É, e o Ed Norholm, da, da Antem, um, foi entrevistado, falou alguma coisa que tá tentando conversar com o Killer Cross, que o cara, em vez de sentar na mesa pra conversar, ele fica mandando um tweet. Que a brincadeira tem que acabar, que ele não é um homem sério, caralho, só que tudo que ele coloca, o cara rebate assim, meio tipo, ó cara, aqui tá aqui ó, 79 vezes que eu liguei, aí vocês não me atenderam, e-mail que vocês não caralho. responderam, vocês tentando me sacanear, vocês não vão conseguir me sacanear, e é isso aí, é só quero meu dinheiro, nessa água passando embaixo da ponte, o cara tá sem trabalho, acho que logo logo, pela maneira como o cara luta, pelo tamanho, pelo look, acho que logo logo aparece em algum lugar aí, só não sei se uma das razões por não ter aparecido ainda é porque ele deve estar procurando o famoso pacote casal, né?
1: É, a gente falou disso quando a gente tava falando da Scarlett Bordeaux há alguns programas Exatamente. atrás, né? Vamos levar os dois juntos já. E Scarlett Bordeaux fez tryout na WWE recentemente, né? Ah, sim. Talvez esteja esperando a próxima leva de tryout. Ah, aí
2: pode ser, pode ser que sim. Tentar alguma coisa. Pode ser que sim. Até lá tá, tá rindo e tá brigando. Eu tinha falado anteriormente, né? Eu achei que era um moleque que podia aparecer na IW, Mas já pegaram o Hager, né? Acho que tá faltando uhum. um boneco maior, assim, mais, mais ignorantão. Tem Não, o Ring agora. Tem, tem espaço, com certeza.
1: National Wrestling Alliance, a NWA. Empresa histórica aí, né? Desde a década de 40. Tem vários belts aí que migraram, foram comprados aí, foram pra WWE o caralho. É quatro. E nessa era moderna aí, foi comprada recentemente, acho que 2017, por aí, 2016, pelo Billy Corgan. Sim, Billy Corgan, vocalista do Smashing Pumpkins é um ávido fã de wrestling, se meteu aí promotor aí, dono de companhia, virou dono da federação, comprou todos os direitos, os belts, tudo, desde então começou a fazer parcerias com a Impact, com a Ring of Honor, acabou-se tudo, em julho de 2019 acabou a parceria deles com a Ring of Honor, e agora eles voltaram a gravar um programa próprio, e começou agora no dia 30 de setembro, que foi a primeira gravação, já teve um segundo dia de gravação, acho que foi no dia 3, e estreia dia, no próximo dia 8, Toda terça-feira, então, NWA, de graça, no Facebook e no YouTube da, da Federação, da NWA, a partir das 7 horas e 5 minutos, pontualmente, exatamente, no horário brasileiro já. Então fique ligado aí. E parece que o negócio tá, tá com, dando uma repercussão bem legal de quem acompanha ali as gravações. Parece que é bem old school, bem classicão mesmo, para quem gosta do negócio mais... Nostalgia assim parece que vai gostar Tem uns nomes bem conhecidos, inclusive Eu não vou dar spoiler aqui, mas se você quiser Procura aí na internet que já tem spoiler de vários e vários episódios Porque gravaram de uma vez de batelada, né? Mas tá perto, aguenta aí que dia 8, aí, próxima terça-feira Vai ter no, no YouTube do, da NW E parece que deve ser uma alternativa interessante aí Pra quem gosta de consumir coisa diferente não dou um ano pra isso aí ser comprado o catálogo e entrar na network também
2: é, só pra falar uma coisa aí que você falou que eu lembrei agora que achei a coisa mais legal da IW o barulho do ring da IW? barulho da ring totalmente ah, tá. WCW aquele madeirão Sim. Plaf, assim, plaf. Aquilo, Sim. Muito gosto muito daquele barulho meio é, um pouco NJPW a Noa anunciou hoje teve um show no Coraco Hall Nessa nova mudança da Noa enfim, assim, tá sendo interessante esses... Eles estão tentando se reerguer, né? Muitas mudanças, mudou o símbolo, mudou o ringue, a nova geração aí lutando, enfim. Hoje anunciaram um novo título, um tal de National Championship. Engraçado que o pessoal que faz o, consome o conteúdo, assim, muitas vezes traduzindo, né? Com o tradutor e tal, lia o bagulho o National Championship e achava, porra, não faz sentido isso. Então deve ser International, não, é National Championship mesmo. JDC National Championship. A luta inicial vai ser entre o Michael Elgin, Big Mike, e o Takashi Sugiura. Dia 2 de novembro, no Ryogoku né, no famoso Sumo Hall. né? Mudaram também os belts de o Big Mike Elgin, que está aparecendo por causa dessa parceria da NOA com a Impact, que está cada vez mais forte. né? É, a gente vai ter o Bound for Glory, vai ter o Naomichi Fuji lutando contra o Michael Elgin. Um cara que tem experiência no Japão, estava na BJW, já fez NJPW, foi campeão intercontinental. Meteu um Burning Hammer no night uma vez, enfim. Então, assim, acho que vai ser interessante.
1: Você falou, só aproveitando em seis, você falou da, da troca dos belts aí. Uma coisa uma última coisa que não tá aqui na nossa pauta, mas que eu lembrei agora, é que muita gente percebeu aí no anúncio da luta na semana que vem no NXT, do Leo Rush contra o Drew Gulak, a WWE soltou aí um anúncio e nomeou aí, tá falando sobre o Cruiserweight Championship, como NXT Cruiserweight Championship. Então pode ser aí uma indicativa de que, de fato, os Cruiserweights vão ficar assim com a casa setada pro NXT. Então sabe Deus até quando vai esse Show 5 Live aí nas sextas-feiras. Fica na corda bamba ainda.
0: Tá na beira. Fechou, bolamos mais um. Four Corners, edição 96 Guerra e Passo. Acesse o nosso site, www.quatrocorners.com.br, o 4 em numeral. Lá você vai ter o link para o Spotify, para Apple Podcast, link para o Discord, onde dementes ficam trocando ideias conosco, nossas redes <risos> sociais, Twitter, uh, Instagram, tem também o... Facebook. Facebook, tem também o Orkut, o MySpace... O TikTok. O, o Badu. E
2: TikTok não, outros. TikTok não TikTok é, depois que essas guidelines né? anti-LGBT, o caralho vai pra puta Nossa, que pariu TikTok né?
0: então participe do Bolão Menia que vai sair esse, esse final de semana excepcionalmente no sábado Manhã, isso, é isso,
1: é, excepcionalmente não sei, acho que pra WWE vai ser o, o modus operandi daqui por, por diante, por conta do SmackDown na sexta, que nem eu falei, né mas na semana seguinte, fique ligado aí porque a partir do segundo episódio do SmackDown Vai ter o draft, então vai ter bolão meira do draft também. Se liga.
0: Então tá, é hora de dar tchau, começando pelo Lucas Alberto.
2: Muito obrigado aí por essa semana. Vamos rumo às guerras semanais da quarta-feira. Espero que todos estejam bem. Como o sucrilhos. Daigo.
3: Eu como sucrilhos. Inclusive, daqui a pouco, convido vocês. Não, vocês não aparecem na minha casa, eu mato vocês com um tio de 12. <risos> <risos> nós, nós agradecemos aí a preferência, como sempre, nos acompanhando aí. Muito obrigado e até a próxima semana.
0: Leonardo.
1: Leonardo. Leandro já morreu. Ainda bem que eu sobrei. Mas vamos lá. <risos> Queria pedir aqui, fazer um apelo. Uma coisa que eu normalmente não faço. E parafraseando aí amigos de outro canal que a gente também acompanha, pelo menos eu acompanho são amigos em comum, o Quack. Kickstarter é golpe. Eu acho que a gente nunca vai montar um Kickstarter um Patreon ou nada parecido. Mas se você ouve o nosso conteúdo, gosta do que a gente faz, gosto duvidoso ou não, isso aí fica no ar. Compartilha a palavra. Fala pra é seu amiguinho que tá começando a ver agora, que quer saber o que é a EW. Manda pra eles no Four Corners. Mostra que dá pra ter mais maluco nesse bando aqui. E agradeço novamente a preferência, a paciência, a falta de profissionalismo do que a gente faz. Ficou muito lisonjeado de vocês ouvirem aí a gente. E, e tá crescendo, tá crescendo. Logo menos tem mais coisa nova chegando por aí. Não esquecemos do Four Corners Game Show, não esqueci. O tempo tá corrido, tá difícil. Mas logo menos sai. Então, muito obrigado, boa noite a todos e... Nos vemos em breve, semana que vem
0: Me despeço de vocês, sou o Matheus Mosman O Dana Black, assistirei ao Red Hot Chili Peppers, minha terceira banda favorita Daqui a pouco no show do Rock in Rio Não vou para o Rio de Janeiro, vou ver na minha TV Então, Xihion